0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب فضل العلم أخرج البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لودت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا وأخرج البخاري عن إكرمة قال قال لي ابن عباس حدث الناس كل جمعة مرة فإن ابيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجعة من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك باب رواية الحديث النبوي وكتابته أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والحاكم بسند حسن عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق وأخرج البخاري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن علي بن أبي طالب قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وأخرج البخاري ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وكان يشغل اخواني من الانصار عمل اموالهم وكنت امرا مسكينا من مساكين الصفه اعي حين ينسون ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي ثم يجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول فبسطت نمره علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء وفي رواية فما نسيت شيئا سمعته منه وفي أخرى قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد وما كنت لأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تهتدوا وأضل ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق والأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون الحديث وللبخاري قال يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة قال لا أدري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا وفي أخرى له قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه وفي رواية فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد قوله على ملء بطني أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا أزيد على القوت فلا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها واخرج البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم البلعوم مجرى الطعام قال ابن حجر حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبيين اسامي امراء السوء واحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعود بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد لأنها كانت سنة ستين واستجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة وقال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة لتصحيح باطلهم أن للشريعة ظاهرا وباطنا وحاصلوا باطنهم الانحلال من الدين قال وإنما أراد أبو هريرة قطع أهل الجور رأسه إذا سمع عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم ولو كان ما يكتمه من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسالد حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه قوله نظر الله قيل دعاء له بالنظاره وهي البهجه والسرور والبهاء وقيل المراد هنا النظره من حيث الجاه والقدره وفيه الترغيب في حفظ الحديث وتبليغه. واخرج الشيخان عن ابي بكره نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع: الا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامر وفي روايه فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمع. فكان محمد بن سيرين إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت وسيأت الحديث بطوله في كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدث عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بهذا الحديث فقيل هو منسوخ بغيره كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي وقيل غير ذلك قوله فليتبوأ أي فليتخذ مباءة والمباءة المنزل ومنه البيئة أي فليتخذ لنفسه منزلا من النار نعوذ بالله من النار وهو أمر بمعنى التهديد وقد روي قوله من كذب علي متعمدا إلى آخره عن 63 صحابيا رضي الله عنهم أيها الإخوة المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.